Thank you for coming to today's podcast. Welcome, welcome. Appreciate your continuous surface. Oh, esta es en español. <laughs> Gracias por venir al estudio bíblico de agosto, el tercer de agosto. Fernando, su instructor. Déjalas fluir, déjalas fluir. Déjalas que sueltan por Gloria Copeland. La escritura de hoy dice en Juan 4.14. Vamos a ver qué dice. Más el que bebiere del agua que yo le daré, Jesús dice, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él un río de agua que salta por vida eterna. Amén. Un fuente que sigue saliendo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templaza. Mansedumbre. Son fuerzas poderosas que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Son las cualidades de la naturaleza de Dios. Y cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, trató esas cualidades consigo para impartarlas en nuestra vida. Son cualidades que tienen la particularidad de borbotear dentro de nosotros, de surgir como un manantial que constantemente nos protege y limpia por adentro hacia afuera. ¿Ha notado alguna vez que no se puede echar basura en un fuente que está soltando de agua de un pol de agua un en movimiento? El chorro de agua que brota con fuerza desde su interior la mantiene limpia y la protege de impurezas externas. De la misma manera funciona la fuente espiritual dentro de usted. Cuando usted deja que el amor, el gozo, la paz, la benignidad y las otras fuerzas espirituales broten en su interior, el diablo no podrá echar su basura dentro de usted. ¿Qué puede hacer para que el espíritu se mantenga fluyendo? Llenar nuestros corazones con la palabra de Dios hasta que la fuerza de la vida eterna Empiece a borbotear un poco al principio y después más fuerte y más alto. Decida mantener esas fuerzas brotando constantemente de la fuente de su corazón. No permita que el egoísmo y el pecado detenga la corriente. Dentro de usted hay un manantial imparable de fuerzas vivas. Déjalo Fluir. Déjalas fluir. Jeremías 17 a 7. Vamos para allá. 7 a 13. 7 a 14. Jeremías 17. Dice. Pero bendito el hombre que confía en mí, dice el Señor que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado en la orilla de un río, 
que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su folaje está siempre frondoso en tiempos de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco el fondo de los sentimientos que doy a cada cual que se merece de acuerdo con sus acciones. El que hace rico, el que se hace rico injustamente es como la perdiz que empolla huevos ajenos. En pleno vigor tendrá que abandonar sus riquezas y al fin solo será un tonto más. Nuestro templo es un trono glorioso, pues en el alto desde el principio. Señor, tú eres la esperanza de Israel, todo lo que abandona se quedará avergonzado. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un hombre escrito en el polvo. Por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. Por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. Sáname tú, Señor, y seré sanado. Sálvame tú y seré salvo. Pues tú, pues solo a ti te alabo. Este es, esto es Jeremías 14, versículo, capítulo 17, versículo 14. Hay que ponerlo en nuestros corazones. Sáname tú, Señor, y seré sanado. Sálvame tú y seré salvado. Sálvame tú, Señor, y seré sanado. Sálvame tú y seré salvado. Pues solo en ti te alabo. Amén, amén, la palabra de Dios. Ahora vamos a leer salmos, los salmos del día. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Señor, con mis enemigos muchos son los que han puesto en contra mía. Muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta de su monte salto. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército, me rodea dispuesto a atacarme. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos, les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva, bendice pues a tu pueblo. Ahora, Salmo 33. Alabanza y gratitud al Señor. Aclamen al Señor, hombres buenos, en labios de los buenos, la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Atenle himnos con música de saltario. 
Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos en la tierra. Honrenlo todos los habitantes del mundo. Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos. Pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Feliz el pueblo cuyo Dios en el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. El Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres y desde el lugar donde vive. Observa a los que habitan la tierra. Y Él es quien formó sus corazones, a quien vigila todo lo que hacen. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie. Aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Nuestros corazones se alegran en el Señor. Confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu Señor nos acompañe. Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti. Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti. Amén. Salmo 63. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios satisfacción, satisfacción del hombre. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra arida, sedienta, sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Pues tu amor vale más que la vida, como mis labios te alabaré. Toda mi vida te bendiciré. Y a ti levantaré mis manos en oración, quedaré muy satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis labios te alabarán con alegría. Por las noches yo acostado te recuerdo y pienso en ti, pues tú eres quien me ayuda, soy feliz bajo tus alas, mi vida entera está unida a ti. Tu, tu mano derecha no me suelta. Los que tratan de matarme serán al se caerán al fondo del sepulcro. Morirán a filo de espada y serán devorados por los lobos. Pero el rey se alegrará en Dios. 
cantará alabanzas todos los que juran por él. Pero a los que mienten se les tapará la boca. La palabra de Dios. Ahora Salmo 93. El Señor es rey. El Señor se ha vestido de esplendor y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh, Señor, los ríos braman y levantan grandes olas. Pero tú, Señor, en las alturas eres más poderoso que las olas, que el rugir de los mares. Oh, Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. Salmo 123. Oración de confianza en Dios. Así ti, así a ti, Señor, miro suplicante. Así a ti que reinas en el cielo, suplicante miramos al Señor nuestro Dios, como mira el, el criado la mano de su amo, como mira la criada la mano de su ama, esperando que él nos tenga compasión. Ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros. Pues ya no soportamos sus insultos, demasiado hemos sufrido la burla de los ricos y el desprecio de los orgullosos. Gracias por venir y escuchar la palabra de Dios hoy. Que Dios los bendiga, familia. Estamos llenos del Espíritu Santo. Hay que seguir dándole confianza, dándole amor. Y nuestra esperanza se pone en las manos de Cristo Jesús. Ponemos nuestras esperanzas en las manos de Jesús y lo esperamos por una respuesta. Amén. Ay, Señor, te damos nuestras esperanzas en tus manos, Jesús, que nos arregles todos nuestros negocios, arregles todas nuestras dolencias, nos sanes, Señor, y nos sigas prosperando, que seamos alegres. En tu nombre pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Chao. Gracias, familia. Bienvenido, familia. Gracias por llegar al estudio hoy bíblico de, uh, de nuestro uh, programa de Fe a Fe en español. Hoy, agosto primero. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Reciba su milagro por Gloria Copeland.
Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Necesita usted un milagro? Entonces créalo, confiéselo y recíbalo. Pero Gloria, no sé si puedo hacer eso. Usted creyó en el mayor milagro del universo, lo confesó y lo recibió. El milagro de un espíritu renacido. Cualquier otro milagro que usted necesite vendrá de la misma manera. Si se empieza por renovar la mente y el corazón creyendo lo que indica la palabra de Dios en cuanto a la necesidad en particular que uno tenga. Muchos traten de evitar este paso. Intentan creer que van a obtener su milagro. Sin embargo, no se toman el tiempo para que la palabra transforme su mente y su corazón. Solo quieren confesarlo con su boca y que aparezca al instante. Pero no sería así, porque lo que no cree con el corazón, por lo que uno cree en el corazón y confiesa con la boca, es lo que recibirá. Si usted aún no tiene suficiente fe para creer que recibirá el milagro que necesita, puede obtener de la siguiente manera. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que empiece a llenar los oídos de su corazón con la palabra hasta que nazca la fe para su milagro. Eso hizo la mujer con el flujo de sangre. Ella creyó en su corazón que Jesús la sanaría. Luego lo confesó en voz alta y después actuó conforme a su fe y recibió su milagro. Jesús no fue quien tomó la decisión. Él no dijo, creo que hoy haré un milagro en la vida de esta pobre mujer. No, ella lo hizo realidad al conectar su fe al poder de Dios. Por eso Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Mateo 9.22 Usted tiene la misma oportunidad hoy. El poder de Dios está presente en todo lugar. Su fe conectará ese poder a su vida, a su cuerpo, a su circunstancia. Por tanto, busque el Señor Jesucristo, crea, confiese y recibirá su milagro hoy. Mateo 9, 18, 31. Vamos para allá. Mateo 9. Dieciocho a treinta y uno. Ahí va. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se arrodilló delante de él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Jesús se levantó y se fue con él. Sus discípulos también lo acompañaron. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la 
mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio, vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Y de ese momento la mujer quedó sana. Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vi a los músicos preparados para el entierro y a mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo, sálganse de aquí. La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió, se rió de Jesús. Pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Todos en esa región supieron, supieron lo que había pasado. Cuando Jesús salió de allí, los dos ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle, Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de mí. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó, ¿Creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron, sí, Señor, lo creemos. Sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo, por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato, los ciegos pudieron volver a ver, pero Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie en lo que pasó. Sin embargo, ellos salieron y le contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho. Amén y amén. La palabra de Dios. Ahora vamos a leer Proverbios por agosto primero. Bienvenidos. Vamos a leer Proverbios. El propósito de este libro. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de rey David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta, entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos honrados y justos en todo, que muestran astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes los sabios y inteligentes escuchen lo que voy a decirles, así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrían entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante, ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Tus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabella, como un collar en el cuello. Querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez digan, ven con nosotros, atacaremos al primero que pase y quitémoslo lo que traiga. 
si se muere, que se muera. Y que si se lo coman los gusanos, matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganamos. Pero no lo hagas, jovencito. No sigas su mal ejemplo. No dejes que te engañen. Tal parece que tiene prisa de llevar lo malo y de matar gente. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perdida. Acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. Acabarían perdiendo la vida. La sabiduría se deja oír por calles y avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos. Se le oye decir con insistencia. Ustedes, jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes, jovencitos malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación, seguirán sobre antos. Seguirán siendo siempre así y ustedes los ignorantes. Y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento. Hágame caso cuando les instruya. Así compartí con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos. Rechazan. Desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré. Cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina, será como si los arrastrará el viento y les caerá una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender y ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, sufran la justicia, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta acabarán siendo destruidos por su necesidad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Amén. La palabra de Dios. Hay que cerrar nuestra junta con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia.
Gracias por venir. Bienvenidos hoy al Estudio Bíblico, Colegio, Julio 31. No les sirva al problema. El título hoy por Kenneth Copeland. No les sirva al problema. No piense del problema. Que deje el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y el hombre pecador sus pensamientos y vuélvase a Jehová Dios el cual tendrá de él, él misericordia. Isaías 55a. Voy a leerlo otra vez. 55. Ah. Arrepiénsense, arrepiénsense porque Dios está siempre dispuesto a, a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Isaías 55, 7. Ustedes no pueden obtener la victoria mientras el problema sea lo más importante en su pensamiento. Hace algunos años el Señor me reveló esta realidad. En esa época enfrentaba algunas dificultades en mi ministerio las cuales me parecían tan grandes que pensaba en ellas desde la mañana hasta la noche, aunque los estaba resistiendo. Pensaba más en esos problemas de, que en, un, en las promesas de la Escritura sobre las cuales me estaban apoyando. Entonces descubrí algo en Mateo 6, 24-25. Ninguno puede servir a dos señores porque a aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Yo había leído esos versículos centenares de veces, pero ese día observé algo que no había notado antes. Después de que Jesús expresó Ninguno puede servir a dos señores. Dijo, no se preocupen. De repente, esa frase me iluminó. Nosotros le servimos a nuestras preocupaciones. Por eso, en Isaías 55 se nos indica que dejamos nuestros pensamientos y por la palabra tomemos los pensamientos de Dios. En 2 Corintios 10.5 se nos dice que derribemos, derribemos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Quiere usted liberación de sus problemas hoy? Entonces deje de servirles. No les permita que consuman su vida. No es hasta que las circunstancias cambien para hacerlo. En lugar de eso, comprenda que la circunstancia no cambiará jamás hasta que usted cambie los pensamientos equivocados por los pensamientos correctos. 
Sé que eso no es fácil hacerlo, especialmente en medio de las pruebas y de las de densas tinieblas. Pero usted puede si practica esas tres cosas. Primero, recuerde que no está solo. Usted tiene la palabra, los pensamientos de Dios para hablarlos y reclamarlos. Tiene el Espíritu Santo que le fortaleza y posee la mente de Cristo. Según, acérquese a personas que estén llenas de fe. En vez que repasar su problema, deja que ellos hablen. Dispóngase a escuchar una a la fe de ellos. Resista las tinieblas. Tercero, tercero alabe a Dios. Alabe a Jesús. Hágale lo que sea necesario para alabarlo. Al empezar a alabarle, la presencia de Dios rechazará esos pensamientos de preocupación y los derribará. Sus problemas no son más importantes en su vida. Lo más importante es Jesús. Sírvale con sus pensamientos y Él no, Él lo hará bien, libre. Sírvale con sus pensamientos y el Señor lo hará libre. Amén. Hay que leer Isaías 55 en todo, en junto. Dios se unirá a su pueblo. La vida de abundante. Dios dijo, todos los que tengan sed vengan a beber agua. Y los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. Óiganme bien y comerán una comida buena, deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Vengan a mí y presten atención. Obedezcanme y vivirán. Yo me uniré a ustedes para siempre y así cumpliré las promesas que hice a mi amado Rey David. Yo lo puse a él por testigo para que guiará y enseñará a todas las naciones. Pueblo de Israel, llamarás a pueblos que no conocías y ellos irán corriendo hacia ti. Porque tú, porque yo, tu Dios, te pondré sobre todas las naciones. Isaías dijo, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión a ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones Están muy por encima de los que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Dios dijo. La lluvia y la nieve, nieve bajan del río, del cielo, y no vuelven a subir. Sin antes mojar al, y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. 
no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Ustedes los israelitas saldrán de Babilonia con alegría y volverán con bien a su propio país. Cuando los montes y los cerros los verán, cantarán canciones muy alegres. Los árboles del campo aplaudirán, crecerán piños en lugar de espinos y arrayanes en lugar de ortigas. El mundo entero alabará a Dios. Eso será muestra de su maravilloso poder. Amén. Amén. Crecerán pinos otra vez en lugar de espinos y arrayanes en lugar de ortigas. El mundo entero alabará a Dios. Eso será nuestro. Eso será muestra de su maravilloso poder. Amén. La palabra de Dios. Bendito sea la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Ahora vamos a leer un poco de Salmón, 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 los Salmos. Ahora es el 29, no, es el 31, a ver qué nos dice el 31. Dios de Israel, tú eres un Dios justo, no me dejes pasar vergüenza, sálvame, pues confío en ti. Préstame atención en pronto a socorrerme. Protégeme como una enorme roca. Rodéeme como una alta muralla. Tú eres la roca que me protege. Tú eres la muralla que me salva. Guíame y dirígeme, pues así lo prometiste. No me dejes caer en la trampa que me han puesto mis enemigos. Tú eres mi protector. Tú eres un Dios fiel. Sálvame. Mi vida está en tus manos. Odio a los que adoran, pues esto no sirve para nada. Odio a los que adoran ídolos, pues esto no sirve para nada. Pero yo en ti confío, Señor. Tu bondad me llena de alegría, pues me viste sufrir y me cuidaste. Me libraste de mis enemigos y me diste libertad. Dios mío, tenme compasión, pues estoy muy angustiado. Siento dolor en todo el cuerpo y mi vida y mis ojos ya no aguantan más. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he llorado, mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen. Amigos y enemigos me ven como poca cosa. Al verme en la calle se espantan y huyen de mí, me tienen olvidado, como si ya me hubiera muerto. Parezco un vaso lecho pedazos. Mucha gente que habla mal de mí y hasta mí llegan sus chismes. Lo que perezco un una fantasma. Todos se han puesto en mi contra y hasta quiere quien matarme. Pero tú eres mi Dios. En ti he puesto mi confianza. Mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos. Sálvame de los que me persiguen. Yo estoy seguro, muéstrame tu bondad, voluntad, por tu gran amor. Sálvame. Dios mío, mira que estoy llamando. No me dejes pasar vergüenza. Que pasen vergüenza los malvados, 
échalos a la tumba. Calla a esos mentirosos, no me desprecian, que me desprecian y me humillan. Tú eres muy bondadoso con la alegría que te honra. Y a la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Tu presencia los pone a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad como proteges la gallina en sus pollitos. Bendito seas, Dios mío, cuando yo estuve en problemas, me mostraste tu gran amor. Estaba yo tan confundido me, que hasta llegué a pensar que no quiero ni verme, que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda y tú escuchaste mis ruegos. Ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Todos ustedes, los que confían en Dios, Anímense y sean valientes. Amén y amén. La palabra de nuestro Señor Dios, nuestro poder superior. Vamos a acabar esta junta con un Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dándonos hoy. Y, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por llegar hoy. Dios los bendiga, familia. Estamos de acuerdo.